0: 好吧，那今天我给大家讲一个重要的课程，就是啊520的主动学习法，啊这是我们在最近的半年时间，整个团队啊整个呃教研团队花了很长时间来综合很多优秀的学霸和我们自身的成长经历，和名校的学霸以及很多名校用来培养孩子的方法的秘籍，我们研究的这套方法，所以呢这套方法非常的棒，也非常有用。啊，那今天呢，因为是第一节课，讲这个课的第一节，所以我们很多同学呢，极有可能你们中间有一部分人是第一次在线上，尤其是可能有可能在线上听我的课，还有一部分有可能是你妈逼你来的啊，你可能还不太情愿来听啊，这些就有可能，我也很能理解啊，这个没有关系啊，所以这个若是你呃内心还不情愿，我想你今天先给妈妈一个面子啊，我觉得你试试看，对吧？因为我们。啊，毕竟影响了那么多家庭，应该水平还是有一点的。你可以先暂时，啊，跟着父母一起听一下，学习一下。我想呢，我们对你的帮助，你可能在过去的时间，你以为你来这里学习是你妈借我们来改变你的，但是当你认真来学习之后，你发现来到这里是整个家庭的共同进步，整个家庭的共同进步。所以各位同学们，我们要跟着父母一起成长啊，暂且一下，相信一下，要坚持一下。好。那今天呢，我们讲认识讲课。首先，我们来哦，上一节课我们的作业就是一起开家庭会议，制定家庭公约。来，同学们调查一下，有完成家庭公约的啊，打一，让我感受一下你们很认真的态度。这也是我在线上能讲课的动力，对吧？有完成啊家庭公约的打一，没有卡，没有问题。对，有完成家庭公约的打一，哇，太棒了！哇，这么多人都完成了，哈，太好了，太好了，啊，如果是第一次来的，刚来不久的，你可能还没有做到，那没关系，嗯
1: ，啊
0: ，上这是上节课的事情，嗯，好，非常不错，啊，完成家庭作业，我看各位的打卡群都非常的积极，哈，呃，各位记得来到我们这里学习，最大的意义不是学懂道理，是要把它做到，所以每次来听课，不要求懂得多不多。而要看谁能做的好不好。我在打卡互动群里看到一个家长打卡说，以前他听了很多的课，但是做不到。自从他来到我这儿，一步一步做到之后，他的家庭发生了翻天覆地的变化。我的作用是什么？因为我在这个领域花的时间和精力很多，我帮各位在各大领域的理论已经做了深入的研究、比较和分析，然后把如何操作并且能有可操作性的东西，把它筛选出来。让大家做到，所以我们的所有的课，我们在讲课的时候，我们课程团里有个有个大家有个有个认识上的潜规则，就是如果这个课你做不到，我们就不讲给你听。所以我们一定要让各位做到。我不想听让你听完我的课觉得这个老师很厉害，但是却让你自己很自卑，增加你的恐惧感和压力。我希望你听完课，更重要的是你不要觉得老师很神，你觉得你自己有信心。一旦你有这种感觉，作为老师才真正的能够给你赋能。所以我，我我我跟各位你们以前碰到所有的老师不一样，以前的很多老师在证明自己的价值，而我们在陪伴各位，就是你的成长中需要陪伴。我最大的作用是在陪伴你，一直坚持走下去。就像前方你走路的时候，前方黑灯瞎火，很孤单，很害怕，很有危机感。那我就陪伴你一直做到，这样最后优秀是你自己的，优秀是你自己的。教育孩子这件事儿，他不像其他东西，别人可以替代你。教育孩子，别人是永远不能替代的。所以，我们必须父母自己担起责任，必须自己担起责任。你们家是别人不可以替代的，你父母的角色也是别人不可替代的。优秀的孩子也是你自己的，别人也不能拿走的。所以，必须要自己担起责任。各位同意的啊，应该是很多，我们就不互动了哈。好，那今天呢，我们就开始今天的内容。那今天。同学们，我们首先来反思一个问题，就是为什么要读书？因为讲到学习方法，其实不是方法好不好使，关键是我们要去哪里，就像车子一样的。你说是不是？奔驰车性能一定比呃一定奔驰车性能可能比普通的 QQ 和普通的自行车好，但是如果奔驰车不想学习，它没有目标，它再好的性能它也开不出速度，还没有自行车跑得快。所以有可能你就是那个奔驰车，但是有可能你就是不开通的那个。所以，同学们，今天我们首先来反思一个问题，就是啊，我为什么要读书？这也是我们发动机的问题，对吧？为什么读书？那有没有同学们不喜欢读书啊？我想今天现场大概可能也有一半的同学吧是不喜欢读书，而且无论是你看有人喜欢读书，有人不喜欢读书。各位这些不喜欢读书的人，他也能够找出一大堆的理由来证明读书是没有用的，对吧？你会有更多的说辞，因为你们的圈子、你们的同学都有更多的说辞。但是今天所有的说辞未必是真实的社会现状，所以我们值得来反思。来，当然，首先我们大家不读书有个很重要的理由，就是很多不读书同学有个很重要的理由是，读书有什么用啊？你看看我们读书又用不到，对吧？我们就是为了考试，对吧？读书有什么意思呢？啊，这个说法是非常正确的。我们今天学的所有的知识，其实到了社会上百分之八十甚至是百分之九十，他都用不到。所以，好像读书真的只是为了考试。但是我们反思，为什么国家还让我们读书？你想，每年国家在教育经费上投入的比例超乎想象。那你认为国家弱智吗？既然读书培养不了人才，那国家干嘛花那么多钱培养我们读书呢？那你说中国读书，那美国也这么干呀、啊？美国也弱智吗？那日本也弱智吗？韩国也弱智吗？德国也弱智吗？全世界都弱智吗 ？No， 全世界都在培养读书，所以那大部分人学的知识，等他工作都没有用，或者是等他生活上都没有用，啊，这是现状，这是必然的。那为什么我们还需要读书？这是我们思考的问题。因为知识第一会遗忘，第二很多知识会过时。等我们考完试，就大家研究发现，一个孩子考完试之后的第二天是知识遗忘速度最快的，有可能会遗忘速度达到 50% 以上。啊，好像第三天你就忘了前面考什么了。那这个确实遗忘速度非常快，而且很多知识随着时间的累积，有可能前面证明了，就是后面证明前面是不对的，知识过时了，这也是有可能。但是为什么我们还要学习呢？我们呃最近呃，因为我自己，我们现在的我我我们在浙大这个圈子里哈，创业力特别高，就是非浙大是中国大学中啊，大学毕业生创业力最高的学校。我们有 4% 的大学生选择自主创业或参与不同的程度的创业。那所以我，我我讲一下最近福布斯排行榜呢，关于很多财富的排行，他发现过去30年和现在的阶段，福布斯的财富排行榜的人其实变化大不大？非常之大，已经翻天覆地的变化。曾经你看到的暴发户那些啊靠机遇所发达的商人，在今天这个时代，在互联网时代，在信息化时代，在高科技时代，很多企业家已经荡然无存了。对吧？整个企业已经完全，整个布局已经发生了翻天覆地的变化。那福布斯财华榜就在发现说，现在这些优秀的企业家，他发现他们的学历越来越高，而且名校的比例越来越高。大概占多少呢？就是这些优秀的企业的创始人，名校的比例要达到 60% 以上。那基本上都有高等学历，名校就 60% 以上。那为什么这些名校就是他？他后来就把这个文章分析啊，就为什么这些优秀的企业家是名校毕业呢？啊，他发现你你你打个比方，比如说我们京东的刘强东，对吧？中国人民大学毕业啊。你说啊，腾讯的马化腾啊，深圳大学毕业。那比如说像这个啊，拼多多的黄峥啊，浙大毕业，四年时间就做了一个将近四千亿市值的公司啊，拼多多。那还有就是今日头条啊，张一鸣啊，包括抖音、今日头条啊，这个火山短视频都是他做的。那张一鸣是南开大学毕业，你看都是老牌的985和顶级的名校，对吧？包括雷军，小米的雷军啊，这几年非常火，武汉大学毕业，武汉大学中国现在大学排名是第七位。那为什么这么多优秀的企业家都有啊名校的背景？那很多说马云，马云学历不是名校。各位，你想过吧？马云也想考名校，要不然马云不会高考考三次，对不对？马云之所以拼命高考，他也是不是不是也想进好的大学？<咳>只是因为第马云偏科太严重了，他的英语非常好，但是数学理科太差，所以他数学前面考零分，后来考九分，后来勉强考了七十多分，最后啊还是没进好的大学。啊、那年这啊、呃、这个杭州师范大学好像是本来也没上他的分数线，最后。啊，没招满，留了几个名额，把马云就招去了。各位，你想想看，马云的人生经历跟他上了大学有没有关系？有非常大的关系，因为马云因为进了大学，而且进了杭州师范大学英语系专业，让他自己感觉到如鱼得水，能够发挥他的特长。后来他变成了啊，杭州的学联，就是浙江的学联主席。你看，一个学联主席，他有这个能力。因为大学这个平台让他当了学联主席，他能够站到一个更高的维度整合全社会的资源。所以，马云最后从杭州师范大学到了浙江工商大学去当老师。当老师的时候，他创业的十八罗汉有非常多的人都是他曾经的学生。如果他不是老师，各位，你觉得他很容易能带来一帮爱学习的啊有一定知识背景的同学去创业吗？也是很难的一件事情。所以你发现，马云尽管不是名校，但是如果不是他过去很努力的读书的状态，他今天也可能获得不了那么大的成就。而且三次的高考过程对马云的培养非常大，因为第一次失败，你想第一次高考失败，各位，如果你高考第一次失败，你会敢复读吗？我想 90% 人不敢选择复读，因为你觉得复读压力很大，怕被人嘲笑，对不对？但是马云选择复读，你想复读，同学们进大一，你在高三。就是不敢跟同学联系，面子也过不去，然后又面对很多新同学，就说：“哎呦，这个人是复读的，是不是又小瞧你？你压力很大。”所以第一年马云复读肯定也不在状态，压力也很大。然后呢，第二年同学们已经到了大二了，他又复读，对吧？就等于复读的第四、第三次高考。那这时候，同学们也不联系他了，然后他慢慢内心也平静了。这时候他才能沉下心努力。所以你不要小瞧高考复读三次的人，他本身就磨练一个更加强大的自己。所以你不能说马云没有学历，他身上的很多优秀品质其实都是通过读书培养出来的，只是因为他偏科，最后他没有拿到好的学历。但是相比马云，你却说马云学历也不高，于是乎你不读书。你所有的品质都没有，这才是个很大的问题。各位同学认同吧？所以呢，各位啊，我、哦、福布斯调查这些优秀的企业家为什么都有名校背景呢？他们查出有三个原因很重要。第一个原因就是社会资源。他们发现这些名校毕业的人啊，他有非常强大的社会资源。这个社会资源来有他的来源于他的校友资源，他的眼界和格局。比如说，你想我当年在浙大读书的时候，我听过联合国秘书长安南的演讲，对吧？那天听说。联合秘书长来浙大演讲，浙大给他发了个名誉教授。哇，那、这个真是人山人海，我们挤呀挤呀挤呀挤呀。那时候玉泉那个泳泉活动中心就是没挤进去，但是最后安南离开的时候，我们在远远的地方看说，哦，那个就是安南。各位你知道吗？尽管那天我没听到他的课，我也没没挤进去，但是我自己感觉到，哎呦，安南好像离我很近。就是在这样的大学，但是我就能感觉到自己见过了大的世面。啊，当然，我这样只是一个讲法。其实，在大学阶段，我们今天为什么后来我会选择创业？因为我在大学就听过很多优秀的企业家，我们浙大的校友的创业故事，来回到浙大演讲。所以，各位，你在同样一个好的大学，你在读书的时候，你的眼界和视野都不一样的。啊，如果你你你读书是义乌工商大学，义乌工商大学是中国非常典型的学校，因为这个学校呢。啊，叫义乌工商学院是个非常典型的学校。这个学校呢，从进学校开始就大家做淘宝哈、啊，开始做生意，没有人好好读书。然后大家一度之间把义乌工商大学和清华大学啊，义乌工商学院和清华大学做个对比，对吧？到底是义有可能义乌工商学院那些人说我赚钱比清华大学毕业还多，内心很有满足感，对吧？然后给否认读书的重要性。各位，你在那样的学校，你每天见的都是挣快钱的、挣小钱的，或者是短期挣钱的人。各位，你失去了很多内在的素质和能力，这是个很大的遗憾。所以呢，啊，我认为啊，第一个叫社会资源。你想我，我们浙大的校友里面有非常多的社会资源啊。今天现场应该有美国的学员评课。我现在有很多校友通过各地的关系，然后找来说，哎，因为是浙大的关系，大家来来参与我们的学习。我也非常感谢他对我们的信任。啊。我们有个张凯老师，本身有，是我们浙大的老师，也是学长。但是他也愿意加入到福音来帮助更多的家庭啊，所以我就觉得我们在全中国乃至全世界这些校友的资源力量非常的庞大，对吧？我要到美国，我我可以很容易进入浙大的校友圈子；我到加拿大，我也很容易走进浙大的校友圈子。那我到加拿大人生地不熟，但是我可以快速在最短时间里融入加拿大的校友圈子，可以成为当地，可以拥有很多的社会关系和资源。那我觉得社会资源是名校拥有的，但是如果你进一个普通很烂的学校，甚至三本、四本，甚至是职高，各位你进入的校友圈子，有可能你身边有些人家庭也是暴发户，也比较有钱，但是他们不代表这个时代的未来，所以有一天他们的你所拥有的社会资源和你的圈子就定型在那儿，所以这是个更大的可惜的事情，对吧？第二个是什么？叫信任背书，就是。这些名这些企业家很愿意投资给这些有名校背景的人，因为他们在读书的一个个过程中，就是从人群中被选出来的，对吧？你看小小学在选到初中，初中选到高中，高中选到大学，这一轮轮被选拔的过程，就是他自己身上具备很多优秀品质的过程，所以他有名校的背景，投资界更愿意投资他。当然，也可能类似清华大学，也不是每个人都是优秀的，都很成功。但是我投资一个清华大学毕业的人，我的创业成功率、投资成功率有可能是 70% 但是投资你，对吧？可能是个很普通学校的，你的有可能你就是那个成功的，对吧？但是投资你整体的风险是 90% 成功率是 10% 所以，我们更愿意选择这些名校背景的人投资他们。所以这种叫信任背书，而且一个人大学毕业，在你二十岁的时候，唯一能让你有背书的就是你的学校，因为那时候从二十岁到三十多岁，你的人生还没有成就，那你怎么介绍你自己呢？对吧？你说我很努力，我很勤奋，别人不相信。但是你一拿出你大学的证书，别人一般都刮目相看，一般都会给你机会。于是乎，你可以很容易获取很多机会、很多资源来尝试很多的发展机会，这是很重要的。但是如果你没有呢？别人不容易相信你，因为你什么背书都没有。你二十几岁，所以你到一个没有学历的人，他到了社会上，很多东西都要靠自己来努力。他要比那些学历好的人，他要付出更辛苦的努力。当然，很多同学说没关系啊，反正我我二十岁，对吧？读书毕业之后，我也可以啊，到社会上继续努力啊。各位，你已经过去二十年了，你大学毕业都二十几岁了，你告诉我前面二十年不算，重新再来不再来再搞二十年？各位，你有几个二十年？我觉得你有几个，你要想明白，你的人生到60岁就退休了，你前面总共就有三个二十年，你说前面二十年不算，难道从二十到四十岁你继续努力二十年学习二十年？让我相信你，我不相信，所以信任背书，对吧？第三个叫学习能力，这些名校毕业的人。他们有很强的学习能力，就是无论时代怎么变化，这个信息怎么变化，科技怎么发展，这些有名校背因为他们已经习惯了能够坚持学习和自我提升，所以社会的变化他们能够不断的提升，不断的自我进取。就像今天我给各位讲家庭教育一样，你想我的专业是什么，对吧？我当年读的专业本科是土木工程，后来保送的博士专业是岩土工程，就是今天我做的事儿跟我做我我所做的事儿跟教育是没有任何关联的。对吧？我也我也从来没有想过我会做教育，我读书的时候也不想当老师，我我并不是很喜欢当老师，但是人生经过这十几这将近二十年的转折，没想到我竟然也当了老师啊！后来我才发现这个岩土工程哈，我的我的专业是搞地基的，我后来发现岩土工程是最适合中国搞家庭教育的专业。你想看为什么？因为我们这种行业啊，就是我我有个职业病，什么职业病呢？就看无论多华丽的建筑，多么啊富丽堂皇的高楼大厦，我们一般都看地基打得好不好，就结不结实最重要。我们都因为我们的思维都是看内在，的，所以今天我做家庭教为什么很合适？因为我无论看这个人搞得多华丽，搞得多多多显摆，但是我一般都看品质怎么样，地基打得好不好。当年我搞房子的地基，现在我专门搞人的地基，你说专业对不对口？特别对口。所以我后来发现。减土工程是中国搞家庭教育专业最对口的，啊，当然我这样讲也只是个自嘲一下，但是这背后说明我从一个完全跨专业跨领域的人，那浙大到底给了我什么？就是让我愿意学习，因为在读书的时候我就是个非常执着的人，做事非常认真的人，然后呢静下心好好读书的人，所以今天你让我坐这边好好学习，我也能坐得下来。所以，在这个社会风云变化的时代，这种学历高的人，这个背景好的人，他特别能够。是跨越不同的领域，能够适应新的环境，所以他的人生有更大的成长空间。但是这些不读书的人，比如说当年啊，有人是把握一个机会是个暴发户，有可能他在这个时代的节点上，比如说这五年他是个暴发户，后面五年遇到变化他已经不行了，他已经不能适应了。所以我觉得自身的能力和素质是个很大的一点，对吧？你会发现成绩好和成绩不好的孩子，各位你们中间一定有一半是成绩好，一半成绩不好。你反思一下，成绩好和成绩不好到底有多大的区别？你想一个小学的孩子为什么成绩不好？那就肯定是打游戏的时间长，啊，那就肯定是看电话、看动画的时间长啊！各位，打游戏最大的特点是游戏不断的刺激你，让你什么？让你快速的激励你，让你快速的啊获得满足、获得肯定。所以打游戏让你特别容易变得心浮气躁，而且这种刺激让你面对书本是很无聊的，你会坐不下心。然后你看电视呢？看电视是一个非常被动的模式，就是你人大脑不用思考，所有的结果都被人设置好了。所以你越看，你的思维能力、你的想象空间其实越弱的。所以小学一个小学生成绩差，那就是电视看得多，游戏打得多，对吧？做什么事都三心二意，做什么事都都半途而废。那小学优秀的孩子就是比较执着啊，然后有好奇心，什么都喜欢刨根问底，然后做什么都能耐心专注的往下做。这就是两个小学的孩子。那初中的孩子呢？你看，初中成绩差的孩子，一定是情绪很不稳定啊，发脾气，天天去对抗，跟父母对着干，然后呢，啊，抱怨一大堆啊，抱怨学校，抱怨政府，抱怨社会，一大堆的抱怨。但是优秀的孩子呢，那很好的处理关系，情绪很稳定，做事很执着，把小学的品德都带到初中，那是优秀的孩子。所以。你发现认真、婆媳这些成绩好和坏的背后，这两种人的内在品质是完全不同的。各位想想看，今天如果我是个企业家，我来选人，你觉得我会选那些认真的、努力的、勤奋的、执着的、自律的孩子，还是要选一个做事半途而废、然后废话连篇、报应一大堆、然后做什么都都都都不不能吃苦、然后呢等等这种孩子？我想是不可能的，对不对？我不可以选这样的人，所以我非常看重人的内在品质。所以到底读书体现什么？我前面讲过，读书其实本质上最重要的是训练两样东西。第一个是培养一个人优秀的品质。我发现读书好的人，他的内在品质要比那些读书普不好的人，他的品质尤其是做事比较执着、比较认真、比较执着。所以读书他培养了我们顽强的意志力，对吧？所以，他让人内在的品质很棒。读书第二点就是培养一个人超强的能力，尤其是学习能力。你想，哈佛大学怎么界定学习能力？哈佛大学选人就是在全世界选人，第一点看学习能力，第二看领导能力，对吧？然后他为什么看学习能力？因为哈佛大学认为这个时代变化太快了。以前我们讲摩尔定律是18个月所有的信息更换一次，后来越来越快，有可能隔三个月、隔半年，所有的信息就重新迭代一次。这个信息变化如此快，各个领域都分工越来越密集，知识量越来越大，信息越来越多的时代，各位人掌握的所有的知识都是过时的，而你能否在短时间快速具备某一个领域的能力，确实非常重要。这种能力就叫学习能力，而这个能力是怎么培养的，就可能是通过你过去学了一大堆没有用的东西，你看似没有用的东西，但这些没有用的东西的目的不是为了学习知识本身，是在培养一个优秀的人，就是磨刀石。各位，你把一个石头，把一个刀放到磨刀石上磨，那你说为什么要在磨刀石磨？你是不是觉得很无聊？磨刀石有什么意义呢？但是磨刀石的意义就在于把这个刀磨的很快，最后去砍树才是目的。所以你读书的过程就是你用一个磨刀石在磨这把刀的过程。所以各位，不要把读书当成是无聊的事情。各位，不是读书无聊，是你自己无聊，是你的认知有问题，这是很大的问题，对吧？你你你想看今天到今天，你认为中国国家怎么选拔人？哎，国家选拔人看什么？那国家为什么大举大,大举投资教育？因为教育就是选拔人的最好方式。啊，古代中国古代是怎么选的？科举考试，国家也花了大量的钱做科举考试。就是在一层层选拔这个社会的优秀人才。国家今天花那么多钱投资教育，背后也是为了选拔优秀的人才，如何从人群中可以浮出水面。所以，这是国家的人才的主流的上升通道，就是教育，就是学习，这个很重要，对吧？那你说各个城市怎么选人？你看现在中国的城市出现大面积的变革，对吧？最近杭州很有名，浙江很有名，因为流感的问题。啊，你发现啊，浙江首先分离了病毒，然后浙江呢，浙商又很有正义感，又拿出了很多钱，捐助了很多，做很多社会，然后各种做的非常好。为什么？对吧？因为有钱，有钱有很大的好处，可以抢人，有钱就有人才，人才可以不断的吸引，水平越来越高，然后人才越来越多，就更有人才。那怎么选人？浙江怎么选人？杭州怎么选人？看学历，海归直接。因为我现在创业办公的地方叫呃滨江海创基地，那里面都是海归创业的，政府大量的扶持。对吧？我有个好朋友在上海创办一个 AI、哎、给教育相关的公司，在上海到杭州来路演，政府直接看完他项目，跟他讲，给你六百万，哇，他就动摇了，说，我这到底是要在杭州还是要在上海待？我想来杭州，你看为什么？杭州有钱挖人啊，看什么学历啊？因为他是啊，美国密西根大学的硕士，两夫妻拿了四个硕士学历，看学历、看背景、看影响力，对吧？你说怎么选人？那当然是看这些人选人，你认为还有更好的方法吗？你说看你有梦想，然后你说你高中毕业，然后你来跟我讲讲。杭州政府说，杭州市长听你讲讲。各位太费事了，直接看学历选人，对吧？你看杭州特别明显，以前是硕士学历直直接可以落户，那么现在对吧？本科学历可以落户，然后呢，专职、专科、全日制大专现在可以落户，呃，工作一年之后可以落户。高中毕业，走走走走，不要不要不要，别浪费时间，你不是我的菜。今天中国的城市，谁能留住人才，就决定在未来三十年中国哪个城市处于不败地的地位。这件事的背后，你看，难道政府瞎了眼？难道杭州政府傻？对吧？也不傻。为什么用学历选嘛？所以你所不看好的学历，依然是这个社会的主流选拔方式。全世界都是如此，美国也是如此，对吧？你你你看美国怎么选？依然是名校当头。所以斯坦福大学毕业在中国的毕业生啊、哦，中国的投资界非常的看好，因为斯坦福是全世界的创新基地。只要你斯坦福毕业投，投先投五百万，亏了也没事，反正失败是小概率，成功是大概率，就到这种程度，对不对？啊，所以我认为呢，各位，你不要再说读书没有用，那是你认为没有用，那是你自己读不好书，在自我欺骗的表现。你要勇敢的面对它。这个很重要，为什么我今天今天跟各位孩子如此严肃的讲这个问题？因为你今天的行为会决定你在20年后是两个截然不同的人生。一个不读书人混到社会普通底层，你可能永远都不明白这读书有什么价值。但是当你不断的读书，就像我当年稀里糊涂读书，我当年只是简单的读书，最后考上了浙大。今天浙大所带来给我的帮助、给我的知识、给我的关系、给我的社会资源，要远远超乎我的想象。但是当时我也没有想到，我在想，还好我傻乎乎选择读书了。如果当时我选择放弃呢，对吧？我想今天有可能我非常努力，我甚至比我现在还要努力。但是各位，我你们今天来听我的课，难道跟我浙大学历没有关系吗？如果我今天是个初中生呢？我讲的再好，你会来吗？我讲的再好也没有用。所以各位。你的学历和背景对你人生是有非常大的奠定的基础，非常重要，对吧？好，来，今天我们讲完这一段，我们讲第二段，就是学习被动和主动的差别。当你知道如何为什么要学习的时候，你的学习就会从被动逐步到主动。因为在过去的时间，你非常的被动，你老觉得没有用，所以别人拖着你。各位，你走路，当你自己走，轻不轻松？会比较轻松。但是如果有人把你放到地上拖着你走，就在前面拖着你走。各位，你痛苦吧？啊，你被车拖着走，你非常的痛苦。所以，被动学习的人就是被人拖在地上拖着走，啊，拖着走，别人累得个要死，你也痛的个要死，你也很痛苦，对吧？但是，如果你站起来走，你很轻松。所以，各位同学们，主动学习的人读书更轻松，被动学习的人读书更辛苦。我们研究发现，一个被动读书的孩子，他在学习上的辛苦程度是一个主动学习的三倍以上。那你想想看，一个被动不读书的孩子，上课听不懂吧？听不懂还要听啊？你又不能退逃学，啊？听不懂老师看你不爽，你看老师也不爽，但是还得装着听，对吧？没听懂，回家作业不会做，啊，找同学抄，看别人脸色，同学还不给你，还摆架子，你又气了个要死。作业抄都抄错了，第二天被老师批评，又当反面教材，大家又嘲笑一番，对吧？然后呢，单元测试又是倒倒数，然后呢，期中考试又是很差，期末考试又是很差。你看现在寒假大家有感受吧？过年走亲戚，走亲戚成绩好和成绩差差异都很大哦，对吧？成绩好，你们家各位各位父母想想,想看，如果你们家来了个学霸，你怎么办？你会想办法留住他，跟你的孩子讲，哎，快跟这个哥哥学习，你看他怎么考考那么优秀的，对不对？你不停的留住这个学霸，为什么？你希望他成为你孩子的榜样。如果你们家来一个学渣，天天打游戏，然后早上睡懒觉，然后就，然后你巴巴的早点走，不要来，别别别别烦我，你希望他早点走。为什么？因为他，你怕他影响你的孩子，所以你发现成绩不好啊。过年的时候走亲戚待遇是他是完全不同的，对吧？给红包的大小都不一样。我小时候读书比我姐好一点，人家给红包一0块就分两个，我给 60， 我姐给 40， 我姐气死了。为什么？读书不好。所以我要讲的是，各位，你发现读书好和不好差异很大。其实这个这是被动学习，你非常痛苦。所以你我在在学校被老师不看好，情绪很压抑。回到家，父母一说就偷玩打游戏，结果晚上搞得很晚，作业没写，也没睡休息啊。所以搞得情绪很郁闷。回到家，父母看你不爽，你看父母不爽又很郁闷。然后走亲戚又很郁闷，每天心情都很郁闷、很压抑。你说苦不苦？一个人最苦就是心累。对吧？跳楼自杀都不是身体累，都是心累，想不通，太累了，活着没什么意思，干脆死了算了，对不对？所以你发现，那一个成绩好就不一样了。你看上课听老师课，老师看他很喜欢，他看老师也很喜欢，两个人的灵魂的高度上有共鸣，对吧？彼此老师说知音难觅。然后除了老师看他喜欢，你看回家做作业，父母看他辛苦了，说孩子休息一下，多休息休息。妈妈对你很信任。很相信你，然后你心中无数的鸟儿在鸣叫，回到家心情很，还跟妈说妈我不累，我会把作业做完，你非常的舒服，对吧？然后逢年过节走亲戚待遇又不一样，然后到了班里成绩差的同学又找你抄，一到考试大家都凑你身边，然后拍你马屁，对不对？因为我曾经是学霸，享受过这样的待遇，所以你发现，成绩好看似同样是努力要做作业，但是心情很愉悦，所以他们并不感觉学习累。所以各位同学们，如果你过去认为读书辛苦是因为你成绩太差了，你垫底太久了。各位，就像一群猴子爬在一棵树上，最底下的猴子看到是什么？是上面的猴子一个个的屁股，看到是冷眼，是屁股。然后你说：“哦不公平，对吧？社会很黑暗，老师很偏心，对吧？”但是如果你不停的爬爬爬爬，爬到树的顶端，你看到是一张张猴子的笑脸，因为他们都巴结你，想上去，希望你拉他一把。所以，如果你过去在学习上受的阻力很大，因为你的层次太低了。你必须要想办法从底下爬上去，爬到更高的阶层，让你感受到一张张笑脸。你不要说老师骗局，你水平太低了，不行，对吧？所以我觉得这个很重要。好、啊，来，那今天我们特别重要，给各位讲一个问题，就是讲时间管理。啊，讲时间管理。我刚才讲的是被动学习和主动的差异。同学们，同意要主动学习的，来打“主动”两个字，让我感受一下。我喝口水。对吧？想主动学习，来打“主动”两个字，啊咳咳，太好了！一定要主动学习，哇，太棒了！哎呀，你看，今晚我给你们讲课都有价值！我知道你们中间很多学员已经在线下听了很多次，尽管我同样的内容也曾经讲过，但是我依然觉得很重要，很重要。主动学习，主动，主动人生成大气。你在福音中，我们要求你的素质第一项就是主动。一个主动的人在哪里都可以从人群中脱颖而出，都是优秀的佼佼者，干什么都很主动。你想两个人到公司上班，一个人到公司每天啊，就是门自扫门前雪，不管他人往上放。另一个人到公司每天积极的帮老板，积极帮公司。你认为同样干三年待遇一样不一样？那第二个人主动的人有可能都干到副总了，你可能还是个小兵。所以主动和被动差异太大了，同学们。所以到哪里都主动。学习也同样如此，对吧？被动学习你就是学渣，普通的孩子学的太辛苦。一旦到主动，你就会逆袭成为学霸。所以我们经常线下的课的名字就叫“超级学霸”，对吧？那你可能会，你很多家长一听这、那个啊，超级学霸，我孩子不是学霸，是不是不能参加？各位，不是一个普通的孩子，学渣和学霸其实只差一个字，就是主和被动的差别。被动就是学渣，主动就是学霸。所以你只要做这个转变，你的整个学习生涯就会立刻发生翻天覆地的变化。爸爸，好紧张。爸爸在讲课，轻一点，好吧？家里的孩子，好。好还有一点点时间啊，嗯，对吧？所以来，接下来今天我们剩余的时间呢，我们重点讲一个话题，就讲时间管理。啊，因为现在首先讲时间管理，是因为我发现对各位同学来说，当你想主动学习的时候，但是但是不是每个人都会管理时间的。先问各位个问题：各位丢过钱吗？啊，一百块钱，就是一百块，把它丢掉，你会可惜吗？啊，把一百块丢掉，丢掉了，你会不会可惜？啊，你会可惜。那有没有人丢了一百块说啊，一百块都丢了，就是一千块也丢了？可不可惜？有人说啊，一千块都丢了，我也不要活了啊！这、就是一万块啊，真一万真钱，不是假钱，一万块我也丢了，对不对？哎，如果有人这么干，你会认为疯了，这个、人有病，对不对？一百块丢了，把一千块丢了，一千块把一万块丢了，这个人怎么了？有病？但是各位，你想想看，你读书，你你对时间，无数人都在惋惜钱丢了很可惜，但是浪费时间却不可惜。有没有人浪费一点时间说：“哎呦，算了算了，哎呀，这辈子就这么过吧，对吧？”从浪费一一点点时间，最后到浪费一天的时间，最后到浪费一个月的时间，最后浪费了一辈子的时间，你不就把一百块扔掉，把一千块扔掉，最后说一万块也不要了，一百万也不要了，全扔了。所以时间管理很重要。我们都在觉得钱可惜，但是其实时间更可惜，对吧？你比如说，啊，今天。我觉得我自己，我我已经越来越有社会价值了。这个价值在于什么？也可以用金钱衡量。就现在啊，很多企业请我讲课，出场费一个小时已经开到五万了，啊，这是这对天发誓啊，不不不不骗你们了，五万块。但是我现在没有时间，因为我现在所有的时间都已经被排满了。如果我想去赚这个钱，我想去讲课，我就我我我我就去讲课就好了，我就让他就赚五万块钱一个小时。各位。我一个小时能值五万块的背后是源自于在十年前，我非常重视我时间的价值，我很努力，我努力提升自己，才让我变得有价值。那今天的一万一个小时十万块五万块，跟我在十年前一个小时五万是不是很类似的？如果没有十年前的努力，有没有可能今天一个小时值五万块？这是不可能。的。但是你看，今天我依然非常努力，我没有去赚钱，但是我依然非常努力来不断的提升我自己。对吧？我现在的目标是要用三年的时间，我要影响两千个区县，要帮助一个亿的人真正的在线上学习，或者是能够用正确的理念帮助他的孩子。你看，我要努力三年的后，我努力三年，各位你想想看，三年后我能影响一个亿的人，你觉得三年后我出场的时候有没有人会出二十万一个小时请我？肯定是有，甚至有更高的钱。那我要讲的是。其实看似十年前的时间跟今天没有关系，或者是今天跟三年后没有关系，但是我今天的一个小时其实也等同于我三年后的一个小时，因为这两个时间是一个维度的，所以很多浪费时间的人的同学，是因为你根本没有想到二十年后你的时间很值钱，你根本没有想到有一天你的时间会以小时来衡量。我现在真的是时间也忙到，就按小时来衡量，每天都排的满满的。你看我线下的课，我的时间已经排到了明年的十十，呃，就2 0 2 0年的国庆以后，各地还在排时间，然后大量的时间在排掉，时间非常的紧张。所以我要讲的是，各位，你所认为的优秀的人，其实他是更加重视时间的价值。我想你们身边的人大概也是这样的，但是是大凡是不努力的人。他一事无成的人，其实他的时间是大把可以被浪费的，所以同学们必须要珍惜好时间。刚才我都扔了一万块钱了，就是为了让你们珍惜时间，啊、但是你是不是很想来帮我捡钱啊？呵呵不可以捡啊，待会我自己捡好吧。嗯。所以啊，我们今天讲时间管理，那时间管理是怎么来的啊？ 1 9 4几年，美国的伯利恒钢铁公司濒临倒闭和破产，有个企业管理的咨询师过来跟他讲说：“给你出个方案。”啊，你可以把企业拯救起来，然后给他写一个方案，就是把你第二天要做的事情列出来，全部列出来，然后呢，选出最重要、最紧急的六件事情，然后每天只要做好这六件事，其他事做不完可以授权给别人做。然后呢，这个人不光照做，而且让他整个公司的管理层团队全部都用这种方法做。最后呢，这个公司不光没有破产，而且还重新起死回生，成为美国第一大钢铁公司，叫伯利恒钢铁公司。这个故事，啊，当然最后这个咨询顾问也得了一大笔的奖金和佣金。好，那所以这个时间管理总共有六条重要的准则。第一条准则叫目标管理。时间管理的目的是为了围绕你的目标服务的。就你到底学习上想有什么目标？到底学习上想有什么？到底想有什么结果？这个目标是很重要的。所以第一个，第一时间管理第一句话是目标管理。所以各位同学们，在这个寒假里到底有什么目标？对吧？你的读书上有什么？我们在线下活动，我们会给你讲长期、中期和短期。但是咱咱们今天先不讲那个目标，我们先讲你同学们，你读书寒假有什么目标？比如说你现在的成绩是班级的中等20名，那你想进步到班级的前十名，是不是目标？各位，你的短期目标一定要有时间节点，而且要很具体。这样你才会知道该如何努力，才会有动力。好，当你定好这个目标之后，你知道你寒假整个过程中回去，你要把成绩从二十名提到了前十名。那这样你寒假时间一切的分配都是围绕你的目标来分配的，嗯，都吧？围绕你的目标来分配的，对不对？都要围绕你的目标来分配。所以呢，那你怎么分配？那你就分析啊，你从你目标定好之后，你就分析你现在是二十名跟十名之间到底有什么差距，比如说语文。啊，你现在的分数大概能考80分，但是优秀的人大概想考到见到十名，你要见到110分。如果满分是120分的话，啊，见不到100分。啊，然后呢，数学你从你现在考110分，啊，总分 120， 你觉得还不错，那数学算是你的优势学科。那我我举例哈，英语呢，比如说你现在考69分，但是你的目标是要考到100分，满分 120， 那你英语差距很大，那你就要知道在寒假的时间我如何利用这个时间把这些短板给它补上去。所以这就叫目标，这叫目标。然后当然其他还有各个科目。所以你首先第一步要明确目标。所有没有目标的计划，其实都是耍流氓，都是浪费时间。所以你们身边的很多人看似每天都很努力，但是因为他目标不清晰，所以他的效率是很低的。就像他每天在走路，但是因为他从来没有设置过方向，所以他总是走弯路。就像你今天出门散步，别人问你去哪你说溜达溜达，结果去哪儿了？啥也没去，溜回家了。但是如果你带着目标说我要去北京，我就会一直坚持，可能，对吧？最后达到北京。所以这就是白龙马和驴的故事。这个白龙马去西天取经十几年后来成佛了。后来驴兄弟就笑他说：“兄弟，你跑什么呀？那么远，不就成个佛吗？对不对？那么辛苦。”然后呢，这个白龙马就问驴说：“驴兄弟，你也没少走路，只是这十三年来我一直朝着一个方向走，而你不停的转圈在拉木嘛，你也没闲着。”所以。目标是时间规划的大原则，所以同学们，优秀与不优秀之间，每天记不记得自己的目标？我在这么多年在不断的人生的发展中，我特别让自己提升了一点，就是每天有清晰的目标。所以很多人在三年前、五年前见到我和现在说你有这么大的进步，各位背后最大的奥秘是目标。我从刚开始做福音的第一天，我就说我要影响一个亿的人，就乱喊。那时候喊目标的原因不是目标实现，是让我自己每天脑海中装的是目标。我现在每天做晨间日记，每天把我年度的目标、人生的目标都写好，然后每天早上我再做时间规划，我就看一下我的目标，包括我对公司、对企业的目标是非常明确的，我自己非常清晰。所以我做一切都想着目标再去行动，这样所有的事情都跟目标挂钩，你就是高效的，就像开枪一样我要先瞄准还是先射击？有人拿个激光打,打打打打打打了一圈，说打什么不知道。但是一个优秀人干嘛？先瞄准。所以目标是你的方向，目标是你的清醒剂。所以同学们必须要明确目标，把目标贴出来，贴在墙上，然后每天看，从来不嫌多。每天看，看到自己相信为止。自己相信，你可能前期搞个目标，还说别人笑话我说，哎呦你怎么可能啊？从半点二十米到肩十米，怎么可能、啊？别人不管他，别人不相信不重要，关键是你也不相信。很可怕，所以你贴在上面的目的是干嘛？是干到你自己相信为止，你自己相信是优秀的，所以目标不是给别人自己看的。所以各位，你来到线下，我还会深度给你讲目标，我是做给你看的，不是讲给你听的。我要用亲身演绎告诉你，人在这短短的五年时间，有目标带来的翻天覆地的变化，就是太重要。目标，不管别人怎么，有人跟你说啊，王博士，你给我灌鸡汤。我们我们我们曾经有同事在公司讲说啊，你你讲话就是鸡汤。我说我们公司就喝鸡汤，我要告诉你我就喝鸡汤，鸡汤才补身体，有什么了不起？干嘛说不喝鸡汤？我就喝鸡汤，难道喝白开水吗？我们就喝鸡汤，各位福音的孩子们，你们永远喝鸡汤，鸡汤才补身体，对吧？没有错，很多人总是总是嘲笑，对吧？这个社会怎么了？无所事事的人天天嘲笑那些奋斗和努力的人，因为这个社会仇富心理很强烈，很多顶级的精英都承受着很大的压力，很多好吃懒做的人每天骂这个社会，你骂来骂去你还是底层，所以我们就喝鸡汤，好吧。第二个优先原则，时间管理的第二个领、就、域、是，当你定下这个目标之后，第二个优先原则，优先原则一定要排序。就像我前面讲过伯利恒钢铁公司一样的，这个老大最厉害的是把时间排序。所以我自己每天列我的时间，列我的所有的任务的，我一定是排序的。啊，排序。来，请问排序的目的，是要把难的先做，还是把简单的先做？啊，你可能很多同学把简单的先做。比如说今天晚上有两个小时，有三个小时时间。如果你把简单的先做，那难的放在后面，结果做前面简单，哪怕做了很多东西，但是依然心理压力很大，因为你心里一想到那个难的，就觉得很压力很沉重。然后越做心理负担越重，而且你的精力在不断的下降。最后当你精力最疲惫的时候，又要遇个最有挑战的难题，难的作业，你心里疯了，所以晚上就会熬夜，就会无节制的拖时间。怎么办？先做难的，先把难的干掉。干完之后心理负担，咔，一个石头扔下来，然后心里就非常轻松的面对后面的任务。所以时间规划的为什么要排序，就是给心把心理这块压力给它卸掉，把心理这块压力卸掉。我打个比方，比如说你的寒假作业有哪些：语文练习册、数学练习册、英语练习册、背诵古诗、背诵英语单词、课外补习、提前预习新知识、在线学习英语，对吧？参加寒假集训活动等等。你你在寒假前，你就会排完你所有的时间，把它就要完成的任务，就是大时间你也要排序，就是整个寒假是你也要排序，一天的时间你也要排序，一个晚上的时间你也排序，把它养成习惯，因为这个世界上人事情是做不完的，但是你每天做最重要的事，你就会成为最重要的人；你做最不重要的事，你会成为最不重要的人，对吧？所以你看，每天大家都在忙啊，但是人选择的事情的成忙的。水平忙的级别决定人的层次。你如果能勤劳，早上四点钟，对吧？马路上就有清洁工人。那你认为同样是忙，跟你的结果一样吗？所以不是用辛苦来决定，是你忙什么事忙重要的事你看，我们清洁工每天忙的都是别人安排的事所以你希望他的人生有大的发展是不可能的。但是你今天是在选择你自己忙什么，你在选择你自己忙什么。所以，当我们有这么多作业之后，我们怎么办？我们大概界定，比如说你的安排是年前我我把作业做完，因为作业如果没做，你年前做了很多事情，但是心理压力很大，所以我们要一定要尽快把作业做完。年前我就要把做，或者年前大概有五天假期，年后从初一到十五大概十五天假期，中间包括过年几天，再加上什么呃什么外面旅游啊或者是游学啊等等，再搞上三五天，剩多少天时间把它一算好，我要在年前尽快先把作业做完，因为作业做完这个负担就卸掉了。寒假作业是很多人的心软肋，把它做掉。好，然后你做掉就排时间，做完之后后面预习新知识，最后到快你各位你想想看到寒假快结束，很多同学还在补寒假作业找你抄作业，而你心里已经早就做完了，然后一直在搞新，你的心里是不是很有成就感？其实同样是最后把作业也做完了，那些抄那些不完成的最后也要做完作业，但是同样是完成，但是你心中很有成就感，这叫战略上藐视敌人，这种优越感会让你觉得。哇，感觉很轻松，轻装上阵。于是乎，一到新学期开学，你的内心是优越感满满的面对学习，而很多同学是很沉重的、很痛苦的，还要被老师一批斗，搞一个月都没回过神。你看这两个学习进度能一样吗？所以会安排时间其实很重要。那这样你排好时间之后，你大概比如说前面完成作业，我要八天时间，那我就八天时间把作业排序啊，然后后面九天我补习新预习新知识和啊补习呃做重点难点的提升的学习。对吧？好，那这样我们这样一分，在时间节上分完之后，接下来我们就要区分每天的时间。各位有多少同学从来没有想过每天的时间分配的？应该有的。成绩普通和一般的人，他肯定不注重时间的效率和时间的利用，怎么办？你看，早上从现在可能寒假你起来晚一点，比如说七点钟起床到八点半，这是早上。然后从九点到十二点是中午，然后从一点半中午稍微休息一下，从一点到一点半。你就是到下午五点半，四个小时是下午；最后晚上六点半到九点半打，打个比方，这是晚上。你看这么多的时间，那你的时间你要把你所有的任务分配到这里面去，对吧？比如说我的我的语文要在八天完成，那我每天大概完多少？我的数学要在八天大概每天要做多少？做多少页我就区分好。然后呢，我的英语要在八天完成，大概做多少？所以你的前面八天把任务分解到每一天，然后每一天呢就可以把作业排序来。请问，我依然讲的是。比如说早上七点到八点半你做什么？各位起床一定要迅速。起床一日之晨之计在于晨，一定要早点起。起床能不能起得来，是在于晚上会不会熬夜。很多同学一到放假期，时间毫无解释，晚上熬到两点，第二天早上起不来，一天时间就浑浑噩噩过去了。所以特别忌讳就是熬夜。别熬夜啊，掉头发！我当年就是熬夜掉的，所以你熬夜我助理，我祝你头发跟我一样掉光光。啊，不要熬夜啊！我已经有钱，有就有,有亲亲身的痛苦哈、啊，所以不要熬夜哈。好，早上只要你起床，一天精力很旺盛，早上就开始规划，信心满满，然后早上把要记忆的背诵，因为大脑很清醒啊。然后到上午的时候你要干嘛？把你一天最重要的、最难的、最有挑战的上午完成。然后人到了下午，这个中午一定要午休一下，休半个小时、二十分钟。然后日，因为你。到中午吃完饭，然后大把供养了部分人的精力下滑到低点，然后一定要午休一下把它拉上来，这样你的效率才高。所以你下午的时间可以做什么呢？就是把一些输出型的、相对难度低一点的东西，可能也需要花时间，但是难度或者是重要性没有上午重要的，把它放在下午做。然后包括你的运动，你你寒假还有运动时间，那你运动放在下午。如果你还有什么娱乐需要跟朋友聚会、约会等等，你把它放在下午。然后各位记得不要把上午时间浪费了。好，然后呢？这样就把事情排好，对吧？啊啊，运动和娱乐也选择晚上，然后到晚上不要熬夜，切记。然后晚上影响一天的工作，然后每一项工作都要排时间，这样你就非常好的能够把时间完成。我今天给我们一个学员，嗯、呃，刘若晨，不知道他今天在不在线？我给他打电话。各位，三五三四年前的刘若晨跟今天已经截然不同了。各位，他今天给我讲，他已经把作业做完了，已经新知识，然后他现在这次因为马上中已经初三了，马上中考了，高考了，中考了。他要考他们当地最好的一中，我问他有没有信心，他说基本上已经，啊，大的方向没有很大的问题，而且他现在目标是考一中的实验班。你看，我就很感慨，我说刘若晨，在几年之前你的状态不是今天这样子，但是你现在你的优秀已经变成一个优秀的人了，因为你完全自我掌控你的时间，自我掌控你的规划，这个太厉害了，太厉害了。所以我觉得啊，优秀是一种品质，是一种习惯，就是你优秀，你今天做时间管理不是为了读书。同学们，你未来工作也是同样如此，你把这个习惯陪伴你这一生。各位同样是人生，你也同样看电影啊，你也去看电影了，你也打球了，但是你的人生却很精彩，啊，对的，刘若晨，对吧？所以很重要。来，第四，我刚才讲的第二点哈，就是时间要怎么样，要优先于你的。第三个叫一次做好一件事，要专注。怎么专注？一次做好一件事。各位，时间要有紧迫感。大家在家里可以用番茄钟，番茄钟一打上，各位时间一打上，然后时间滴答滴答滴答，然后这时候感觉就很有紧迫感，可以用这个。然后一般啊，半个小时稍微休息五分钟，效率很高。可以用番茄钟，可以用沙漏，都可以啊。然后让时间有感。很多人时间不知不觉、不知不觉、不知不觉过去，不知不觉过去，不知不觉一辈子都过去了。我讲这话也同样适用各位父母，你们也同样在你的工作和生活中把这样的方法给他用上。对吧，同样团结中，到时间提醒你稍微休息，然后在这个工作中一次专注的做好，时间限制好，但是千万记得不要中间什么打岔、喝水，然后上厕所、吃苹果，这个都放下不要做，然后中间休息去做，这样你的效率提升。学霸和普通孩子之间最大的区别就是时间效率不一样，你半个小时可以做人家一个小时的内容，这样就是你你的学习是很轻松的。所以很多成绩好的同学他学习是轻松的，因为他是时间的主人。对吧？然后我刚才讲第四个是时间限制，一定要限制好时间，中途不要被打断。那你说万一有人找我怎么办？看什么事如果特别重要紧急可以放下，对吧？啊，然后但是大部分的是什么？可以约你逛街呀、啊，约你看电影啊。各位这时候不要被打断，你要怎么办？然后你说今天我没有空，然后明天你再排时间。如果你排他，那你就提前跟你的时间节点排邀请他。你说，比如说明天你再排时间跟他早上跟他安排时间，你跟他讲说我们下午三点钟去看电影吧。打个比方，如果真的去看一场电影的话，那这时候对方的时间就跟你走。所以，谁能掌控时间，谁是优秀的。让别人的时间跟你走，不要你总是跟别人时间走。然后很多同学到周末的时候，每天时间被人抢的时候，最后晚上作业没做完，说他邀我去打球的。他要我去看电影的啊，他让我去帮忙的，每天都说他，所以你不是时间的主人，对吧？所以你必须要主动化。那第五个就是今日事今日毕，任务分解的晚上把它做掉，做掉之后晚上睡觉躺在床上都是内心很轻松的，很愉悦。但是你看没做完任务，没做完,没做完躺在床上内心是很纠结的，压力很大。第六个呢，就是事情复杂的事情简单化，简单的事情模式化。好，那这是就是最后从这个这这一点，我在明天的课还会深度的讲啊，就关于如果从规律普现象总结到规律啊。明天我会深度讲在 520， 就是520这三点到底怎么回事？因为明天内容会比较多，嗯，所以寒假结束了，各位同学们，作业有没有做完？如果现在作业没有做完，正好重新把时间规划好。最后这么多，因为假期被延长了，这个时间就看谁浪不浪费。对吧？你看中考、高考时间都是界定的，就时间永远是定死的。那在这么长时间内，谁的效率更高很重要，对吧？你要尝试做时间主人啊。教育本身就是选拔人的，因为教育不可能每个人都上清华，所以教育本身就是国家用来选拔人的。每个人都优秀是不可能的，也失去了国家选拔人的机制。你可能会知道这个教育是很残酷的，但是各位同学想过吗？你可能说，呃、啊，是不是每个人都能考清华？是不是每个人都能优秀？对你这话是对的，不可能每个人都优秀。于是乎，为什么你要垫底？教育本来就是选拔人的。你可能说，难道每个人都要优秀吗？难道每个人都要考名校吗？这话对的。但是为什么考名校的不是你？为什么优秀的不是你？我想对吧？所以我们希望我们自己不要是那个选拔别人淘汰的一个，我们要变成优秀的那个。嗯，对吧？